0: miễu lớn củ nát, thay đổi chìm điều trắng đầu trên một cây tùng. Quân đội họ võ một tay cầm chậu, tay kia nhặt từng miếng thịt trong chậu ném cho chim ăn. Lần của quân đội họ võ cùng quách phù hợp lực đấu với lý mật sầu, nhưng quá từng đứng bên cạnh quan sát. Nhưng lúc ấy chàng chỉ chú ý đến quách phụ, không để ý lắm tới quân đội họ võ. Lúc này chàng có dịp nhìn kỹ, thấy võ đông nhu thần sắc dũng mãnh, cử chỉ mạnh mẽ. Võ tu văn thì linh hoạt sinh động, luôn chạy chỗ này chỗ kia, không lúc nào yên. Võ đông nhu mặc chiếc áo lụa tơ tầm, võ tu văn thì mặc áo lụa sơn đông màu lam. Cả hai đều thắt dây lưng bằng gấm thêu. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nhân tài xuất chúng. Dừng quả bước tới, áp uống nói. Hai vị võ huynh, vẫn mạnh võ chứ lúc này trước miếu sau miếu tụ tập khá đông quá tử người nào người nấy quần áo giá dằn giá đực dương quá tuy mặt mày lem lốp xong giữa đám đông quá tử cũng chẳng có gì khác biệt lắm võ đông nhu đáp lễ nhìn dương quá một cái không nhận ra nói thư cho tiểu đệ kém mắt tống quynh là ai vậy dương quá nói tiền danh chẳng đáng xưng tiểu đệ sử đệ muốn cầu kiến hoàng ban chủ. Gió đông nhùu nghe giọng nói quen quen, đang định hỏi, bỗng từ cửa miếu vọng ra giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân. Đại võ ca ca, muội nhờ ca ca mua giùm cái roi người mềm, không biết ca ca đã mua hộ hay chưa? Gió đông nhu vội bỏ dương quá, quay sang đón người kia hỏi. Bình mua rồi, muội thử xem có vừa tay hay không ha nói rồi lấy trong túi ra một cái roi ngựa. Dương Quá ngoảnh lại thấy một thiếu nữ mặc áo màu xanh nhạt từ trong miếu bước ra. đôi lông mày cong công cái mũi nhỏ, mặt như bạch ngọc, dung nhang tươi như hoa, chính là Quách Phù. Nàng phục sức cũng không sang trọng cho lắm, chỉ đeo một chuỗi minh châu trên cổ, hợp với khuôn mặt Diễm lệ của nàng. Dương Quá chỉ nhìn nàng một cái rồi ngoảnh đi. Không khỏi tự thẹn về sự nhơ bẩn của mình. Võ Tu Văn cũng chạy lại. Hai huynh đệ cùng ra sức đệnh bờ Quách Phù. Võ Đồ Nhu nói chuyện với Quách Phù một hồi. Mới sực nhớ ra Dương Quá. Quay lại hỏi. Tông Quynh đến giữa anh hùng Yến phải không? Dương Quá chẳng hiểu anh hùng Yến là gì. Thuần miệng đáp phải. Võ Đồ Nhu bèn giải gọi. Và nói với một đạo quá tử. Hãy tiếp đại vị bằng hữu này ngày mai dẫn tới ải đại thắng, rồi quay qua trò chuyện với quách phù, chẳng lý gì đến dương quá nữa. gã quá tử đáp ứng, hỏi họ tên của dương quá, dương quá nói thật ra, chàng vốn là hạng vô danh. gã quá tử kia tất nhiên chưa từng nghe tên chàng bao giờ, cũng không để ý. gã tự xưng tên là dương tập Tam là đệ tử hai túi trong cái bàn. gã hỏi, vừa quê từ đâu tới? vương quá nói từ thiểm tây dương thập tam nói ồ dương huynh là muôn hạ phái toàn chân ạ à? vương quá nghe ba tiếng phải toàn chân thì khó chịu lắc đầu nói không phải dương thập tam hỏi dương huynh chắc là có mang theo anh hùng thiết phải không dương quá ngẩn người hỏi tiểu đệ lưu lạc giang hồ làm sao được gọi là anh hùng chẳng qua ngày trước có gặp hoàng ban chủ nay cầu kiến để bẩm cáo vài việc liên quan. Dương thập tam cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Hoàng ba chủ bận tiếp tải anh hùng thiên hạ, chi e không rỗi để gặp huynh thôi. Dương quá lần này cố ý giả trang cơ hàng đối phương càng khinh rẻ, chàng càng đắc ý trong thâm tâm, bèn ra sức cầu khẩn. Bàn chúng cái bàn đều xuất thân bần khổ, xưa nay phò huy giải khốn, không khinh miệt người bận cùng. Dương Tập Tam nghe Dương Quá này nỉ khổ sở thì nói Dương Quỳnh Đệ, Quỳnh Đệ hãy ăn no bụng cái đã Ngày mai chúng ta sẽ cùng đến ải đại thắng Quỳnh sẽ bẩm về đệ với trưởng lão Nhờ bẩm với ban chủ, tùy ban chủ phân phó Được không? Dương Tập Tam lúc đầu gọi Dương Quá là Dương huynh Bây giờ nghe chàng trả lời không phải là người được mời giữa anh Hùng Yến Mình là nhiều tuổi hơn hẳn chàng Đổi sang gọi là Dương Quỳnh Đệ dương quá rối rít cảm tạ dương thập ta mời chàng vào trong miếu bừng suốt cơm khách ra mời chàng ăn ban quy của cái ban định rằng đệ tử bổn ban dù gặp dịp đại điển hỷ khánh mọi thứ thịt cá đều phải đem nấu cho nhừ nát hệt như thức ăn dư thừa mới được ăn để vĩnh viễn không quên gốc gác nhưng khi chiêu đãi khách khứa thì lại hết cơm rượu tử tế dương quá đang ăn thấy quách phụ cười nói vui vẻ ung dung đi vào đại điện huynh đệ họ võ theo hầu hai bên nghe võ tu văn nói được đêm nay chúng ta sẽ đi suốt đêm tới ải đại thắng để huynh đi dắt ngựa lại cho mũi ba người mãi trò chuyện không để ý đến dương quá đang ngồi ăn dưới đất họ đi vào hậu điện lấy bọc vật dụng binh khí ra khỏi miếu sau đó lên ngựa phóng đi Dừng quả ngồi ăn, nghe tiếng gió ngựa xa dần Trong lòng cảm xúc lẫn lộn Cũng không rõ là sầu hay hận Là nộ hay bi (cười) nhân vật giõng năm, hoặc cưỡi ngựa, hoặc bộ hành, chắc là đều đi dự anh hùng yến. Nhưng quá chẳng biết anh hùng yến, anh hùng thiếp là cái gì. Con hỏi chắc dương thập tam cũng chả chịu nói. Đừng giả si giả ngốc mà đi. Đường tôi thì đến ải đại, đại thắng. Đại thắng là cửa ải hiểm yếu dễ dùng dự ngạn. Dân cư thưa thớt, từ đây trở lên phía bắc là vùng đất do quân Mông Cổ chiếm đóng. Dương Thập Tam dẫn Dương Quá đi qua thị trấn, lại đi thêm 7-8 dặm nữa. Thấy phía trước có mấy trăm cây hòe cổ thụ, bao quanh một đại trang diện. Các lộ anh hùng hảo hán đều đi đến trang diện này. Trong trang diện có nhiều dãy nhà không đếm xuể, xem chừng có thể tiếp đón hàng ngàn tân khách một lúc. Dương Thập Tam trong cái bang, chỉ là đệ tử thuộc hạng thấp kém. Biết ban chủ hiện đang bần biểu, Yếu dụ, đâu dám bẩm cáo những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi bố trí cho dương Quá một chỗ ở, y đi gặp các bạn hữu trò chuyện. Dương Quá thấy trang diện rất sang trọng. Các trang đình qua lại nườm nượp để tiếp khách, thì kinh ngạc. Không hiểu chủ nhân trang diện là ai mà thanh thế lớn vậy. Bỗng nghe, đoàn đoàn ba tiếng súng quả mai, rồi nhạc trống tấu lên. Có người nói, Vợ chồng trang chủ thân chinh ra đón khách Bọn mình đi xem vị anh hùng nào đến đi Chỉ thấy tri khách trang đinh đứng thành hai hàng Rất đông người tụ tập ở hai bên Từ sau tấm bình phong đại sảnh sánh ra nhau bước ra Một nam một nữ đều trạc tứ tuần Nam thì mặc áo cẩm bào để riêng con kiến Phong thái hiên ngang Nữ thì trắng trẻo có dáng dấp thanh lịch của bậc quý phái Các tầng khách nói nhỏ với nhau Lục trang chủ và lục phu nhân Thân chinh ra đón đại tân khách đó Đằng sau hai người lại có một cặp vợ chồng Dương quá vừa nhìn thấy thì giật mình Mặt tự nhiên nóng bừng Đó là vợ chồng quách tỉnh Hoàng Dung Dăm năm không gặp Quách tỉnh khí độ càng trầm tĩnh, Hoàng Dung thì mỉm cười Nhan sắc không kém gì ngày trước Dương quá nghĩ thầm Thì ra quách ba mẫu quá xinh đẹp hồi nhỏ ta không nhận biết quách tỉnh mặc trường bào bằng giải thô hoàng dung thì mặc áo lụa màu tím nhạt vì nàng là ban chủ trái ban nên không thể trang phục sang trọng theo sau hoàng dung là quách phù và huynh đệ họ võ lúc này trong đại sảnh đã thắp lên vô số ngọn nến hồng dưới ánh nến lung linh nam càng thêm anh giỏ nữ càng thêm kiều diễm tân khách chỉ rõ gật đầu vậy kia là quách đại hiệp vị kia là quách phu nhân Hoàng Dung. Đó. Khuê nữ Tư Như Hoa kia là ai vậy? Là nữ nhi của vợ chồng quách đại hiệp đó. Còn hai chàng trai kia là nhi tử của vợ chồng họ luôn hả? Không phải đâu, là Điệt Nhi thôi. Nhưng quá không muốn hội diện với vợ chồng quách tỉnh trước mặt mọi người. Chàng nấp vào phía sau một hán tử cao lớn mà quan sát. Trong tiếng nhạc trống, từ bên ngoài tiến vào có bốn đạo nhân. Dược quá cho dịch thấy thì lập tức nổi giận Đi đầu là một lão đạo sĩ Râu tóc và lông mày bạc như cước Mặt đầy khí tím Chính là Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông Một trong toàn chân thất tử Tiếp đến một lão đạo cô tóc qua râm Vì này dương quá chưa từng gặp Đằng sau là hai đạo sĩ trung niên sánh vai nhau Là Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình Vợ chồng Lục Trang Chủ cùng giái lệ gọi lão đạo cô là sư phụ tiếp đến vợ chồng quách tỉnh quách phù huynh đệ họ võ lần lượt hành lễ Vừa quá nghe một lão nhân đứng bên cạnh chàng nói nhỏ vậy lão đạo cô kia là nữ kiếm hiệp của phái toàn chân họ tôn tỉnh bất nhị một người khác nói ồ thì ra đó là thanh tịnh tản nhân lừng danh đại gian nam bắc lão dần nói nếu vậy Lão Đạo Cô là sư phụ của Lục phù Nhật Gió kệ của Lục Trang Chủ thì không phải do Lão Đạo Cô truyền thụ. Nguyên Lục Trang Chủ có song danh là Quán Anh Phụ thân của Lục Quán Anh là Lục Thừa Phong Làm đệ tử của Hoàng Dược Sư Phụ thân của Hoàng Dung Do đó phải nói là gia thế của Lục Quán Anh so với quách tỉnh Hoàng Dung Còn thấp hơn một bậc Phu nhân của Lục Quán Anh là Trình Giao Gia là đệ tử của tôn bất dị vợ chồng lục quán anh vốn sống ở quy dân trang tại thái hồ sau trang diện ấy bị ông dương phong đốt trụi lục thừa phong cả giận bảo di tử từ bỏ chức thủ lĩnh lục lâm ở vùng thái hồ Rời lên phương bắc định cư ở ải đại thắng hiện thời lục thừa phong đã qua đời từ lâu có dạo trình giao gia gặp nạn được quách tỉnh hoàng dung và người của cái bang cứu giúp nên luôn luôn nhớ ơn cái ban. Giờ rồi cái ban gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ vợ chồng lục quán anh xuất lực lo liệu bày anh hùng yến ở lục gia trang quách tỉnh hoàng dung hành lễ xong mời hách đại thông tôn bất nhị vào đại sảnh dẫn kiến với các chị anh hùng hách đại thông vú râu nói bố vị sư huynh mã lưu khu Dương nhận được anh hùng thiếp của hoàng ban chủ đều bảo phải đi dự nhưng mã sư huynh gần đây không được khỏe ba vị sư huynh kia phải giúp mã sư huynh dẫn kình chữa trị không thể phần thân đành phải cáo tội với hoàng ban chủ hoàng dung nói
1: nói rất khéo rất khéo mấy vị tiền bối quá khách sáo rồi
0: nàng tuy trẻ tuổi nhưng làm ban chủ một ban lớn nhất trong thiên hạ nên hách đại thông tất phải hết sức tôn trọng nàng quách tỉnh với doãn chí bình hồi niên thiếu Từng quen nhau, hôm nay gặp lại rất đổi vui mừng. Dắt tay nhau bước vào, Quách Tĩnh nói thăm bình tình của Mã Ngọc. Bàn tiệc được bày biện trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, ánh nến sáng hồng, không khí rất tương bừng. Doãn Chí Bình nhìn đông ngó tay, tự hồ tìm kiếm một người nào đó. Triệu Chí Kính cười khẩy nói nhỏ. Doãn Sư Đệ! vị long gia nọ chẳng hay có đến hay chưa doãn chí bình biến sắc không trả lời quách tỉnh không biết rằng triều chí kính vừa nói đến tiểu long nữ bèn hỏi vị anh hùng họ long ấy là bằng hữu của hai vị sư huynh hay sao triều chí kính nói là hảo hữu của doãn sư đệ bằng đạo đâu dám tương giao quách tỉnh thấy thần sắc hai người quái lạ chẳng lẽ có tình ý gì khác không tiện hỏi thêm đột nhiên trong đám đông doãn chí bình nhận ra dương quá thì rùng mình như bị chớp giật sét đánh y cho rằng dương quá đã ở đây thì tiểu lông nữ A cũng đã tới triệu chí kính nhìn theo ánh mắt của doãn chí bình tức thời sắc diện đại biến tức giận thúc lên dương quá đúng là dương quá tên tiểu tử ấy cũng đến quách tỉnh nghe hai tiếng dương quá rồi ngoảnh nhìn hai người xa cách mấy năm Dương quá giờ đã trưởng thành quách tịnh vốn khó lòng nhận ra nhưng nghe triều chí kính nói thế liền nhận ra ngay trong bụng vừa kinh ngạc vừa vui mừng Rồi chạy tới nắm cánh tay chàng mừng rõ nói hoài gì ngươi cũng đến đây à ta chỉ sợ làm lỡ việc luyện võ công của ngươi nên không gửi thiếp cho ngươi sư phụ ngươi cho ngươi theo cùng thật là hay lắm việc dương quá rời bỏ cung trùng dương phải toàn chân trên dưới đều coi là nỗi nhục của bổn giáo. Không ai tiết lộ ra ngoài một câu. Cho nên Quách Tĩnh ở đào qua đảo không hề biết. Triệu chí kính phen này đi dự anh hùng Yến. Nhân tiện sẽ cho Quách Tĩnh biết chuyện đó. Không ngờ lại gặp dương quá. Y sợ Quách Tĩnh chỉ nghe lời một phía là dương quá. Nhưng vừa nghe Quách Tĩnh nói. Thì biết rằng hai người họ bây giờ mới gặp nhau lần đầu. Bèn xa sầm mặt, ngẩng lên trời nói. Bần đạo làm gì có đức có tài Để làm sư phụ của dương gia cái chứ Quách tỉnh vô cùng kinh ngạc rồi hỏi Triệu sư huynh nói gì vậy Chắc là tiểu hài gì không nghe lời giáo huấn sao Triệu chí kính thấy trong sảnh đông đủ anh hùng để cập chuyện không hay với dương quá Chỉ làm mất thể diện với toàn chân Nên chỉ cười nhạt không nói nữa Quách tỉnh nhìn dương quá Thấy chàng mắt sương tím mặt có nhiều vết máu xước, quần áo rách như tổ đĩa, toàn thân lem luốc, rõ ràng phải chịu không ít cảnh khổ sở, thì đau lòng, vội ôm lấy chàng. Dương Quá bị quá tỉnh ôm, rồi ngầm dần đội công bảo vệ các chỗ yếu hại, nhưng đó là quá tỉnh yêu thương chàng, không hề có ý hại chàng. Quá tỉnh gọi, Dương Duy, Dung Duy, nàng xem ai đến nè. Hoàng Dung nhìn thấy Dương Quá cũng hơi sững. Sông nàng không mừng rỡ với quách tỉnh Chỉ thản nhiên nói
1: À Ngươi cũng đến đó à
0: Dương quá khẽ khàng thoát ra khỏi dòng ôm của quách tỉnh nói Điệt gì người dơ bẩn Chẳng dám làm bởi y phục của quách bá bá Chàng nói con này rất lạnh lùng Pha chút châm biếm Quách tỉnh đau lòng nghĩ thầm Hai tử này không cha không mẹ Xem chừng sư phụ của nó Cũng chẳng yêu thương nó Bèn cầm tay dương quá muốn chàng ngồi cùng một bàn với mình, nhiên quá đã được chỉ cho một chỗ ngồi ở một góc khuất trong đại sảnh, cùng với những người thách kém xa lạ. chàng liền lạnh lùng nói: Tiệc nhiên ngồi đây được rồi, quách ba bá hãy đi lo tiếp các quý khách đi. quách tĩnh cũng cảm thấy có quá nhiều tôn khách không tiện ngồi đây, bèn vỗ dỗ, dỗ nhẹ da chàng trở lại bàn tiệc chính. sau ba tuần rượu hoàng dung đứng dậy nói to:
1: ngày mai là ngày chính thức anh hùng đại yến Còn dài lộ anh hùng hảo hán chưa đến kịp Tối nay mong các vị hãy uống cho thỏa thích nha Chưa sai, chưa dừng Ngày mai hãy bàn chính sự, hả?
0: Mọi người vỗ tay khen phải Chỉ thấy trên các bạn tuyệt thịt cao như núi Rượu tràn như suối Quần hào vui vẻ chúc rượu, hàng huyên. Hôm nay không biết lục gia trang mộ bao nhiêu heo cừu Rót bao nhiêu giò mỹ tử Về các phòng nghỉ hơi. Triệu Chí Kính bẩm cáo vài câu với hách đại thông. Hách đại thông gật đầu. Triệu Chí Kính đứng lên ôm quyền nói với Quách Tĩnh. Quách Đại Hiệp. Bần đạo phụ lời quỷ thác. Hổ thẹn vô cùng. Hôm nay tới đây chịu tội. Quách Tĩnh rồi trả lễ nói. Triệu Sư Huynh quá khiêm tốn rồi. Chúng ta hãy sang thư phòng đối chuyện. Tiểu Hài Di và đắc tội với Triệu Sư Huynh tiểu đệ sẽ phạt hắn thật nặng mong triệu sư huynh bất giận quách tỉnh nói to mấy câu ấy dường quá tuy ở cách xa nghe rất rõ đình bụng chỉ cần quách bá bá chữa ta một câu ta sẽ đi ngay không bao giờ gặp lại nữa nếu quách bá bá đánh ta tuy vợ công ta thua kém ta cũng quyết liều chết một phen y đã quyết chàng cảm thấy thản nhiên đã không còn khó chịu Với lúc mới nhìn thấy triệu Chí kính Thầy quá tỉnh gãy tay Chàng liền đứng dậy đi theo sau Quách phù cùng huynh đệ họ võ Ngồi ở bàn khác Toạc thiên không nhận ra dương quá Sao thấy cha mẹ đã nhận ra chàng Mới nhớ rằng Đấy là cậu bé từng chơi đùa Ở đào hoa đảo ngày trước Xa cách đã lâu Tướng mạo thiếu niên thay đổi mạnh nhất Vài tháng không gặp đã khác huống hồ mấy năm hơn nữa, Dương Quá lại cố ý giả trang là một kẻ khốn cùng, lẫn lộn vào đám hành hớt hàng trăm người. Quách phù dĩ duyên không thể nhận ra. Nàng gặp lại Dương Quá, trong lòng không khỏi xúc động, nhớ lại đôi lần ẩu đả ở đảo Đào Hoa. Không hiểu Dương Quá có nhớ hận cũ hay chăng? Nhìn tình trạng khốn khổ của chàng, so với hình mạo tuấn tú gọn gàng của huynh đệ họ võ thật cách nhau một trời một vực Bất giác có phần thương cảm Bèn nói nhỏ với võ đôn nhu
1: Gia gia dẫn chàng ta đến phái toàn chân học nghệ Không biết so với bọn ta thì thế nào
0: Võ đôn nhu chưa đáp Võ tu văn đã nói Sư phụ giáo tông vô địch thiên hạ hẳn làm sao so được với chúng ta Quách phù gật đầu nói
1: Chàng ta từ đầu căn cơ đã kém Chắc khó có tiến cảnh đâu Nhưng tại sao lại khổ sở thế kia không biết nữa
0: Võ tu văn nói Mấy đạo nhân kia nhìn hắn cứ như là muốn ăn sống nút tươi hắn vậy. Hắn xấu tính, xấu nết. Chắc là đã gây vệ quả gì rồi. Ba người thi thào với nhau một hồi. Nghe quách tỉnh mời hách đệ thông vào thư phòng nói chuyện. Lại bảo sẽ phạt nặng dương quá. Quách phù nổi tính hiếu kỳ nói.
1: Này, chúng ta mau sang nấp ở thư phòng đi. Xem họ nói chuyện gì.
0: Võ đồn nhu sợ sư phụ trách vắng. Không dám đáp ứng. Giả Tu Văn thì rối rít khen hay, đã chạy trước Quách phù. Quách phù giả làm mặt giận nói với Giả Đông Nhung:
1: "Ca ca không nghe lời mũi sao?"
0: Giả Đông Nhung thấy vẻ dần dỗi rất đẹp của nàng thì tim đập dồn, không dám trái lời, liền đi theo nàng. Ba người vừa nấp sau giá sách thì Quách tỉnh Hoàng Dung dẫn hết đại thông, Tôn Bất nhị Triệu Chí Kính và Doãn Chí Bình, bốn người đi vào thư phòng. Hai bên phân ngôi chủ khách mà ngồi. Dương Quá vào sâu, đứng một bên. Quách tịnh nói, qua gì, ngươi cũng ngồi xuống đi. Dương Quá lắc đầu nói, Điệt Nhi không ngồi đâu. Đối diện với sáu vị cao thủ cho lâm, chàng dẫu to gan cũng không khỏi hồi hộp lo lắng. Quách tịnh vốn coi Dương Quá như con cháu ruột của mình. Đối với toàn chân thất tử, lại mười phần kính trọng. Thiết tưởng cũng khỏi cần hỏi rõ phải trái. Mặc nhiên kẻ dưới có lỗi với bề trên, bèn nghiêm nghị nói với dương quá. Tiểu Hoài Nhi thật to gan, chẳng bực kính với sư phụ. Mọc khấu đầu tạ tội với hai vị sư thúc tổ, sư phụ sư thúc. Thời ấy danh phận giữa quân thần, phụ tử, sư đồ rất rõ ràng. Vua muốn bề tôi chết, bề tôi không dám sống. Cha muốn con chết, con không dám sống. Còn sự phân định tôn ti sư đồ trong võ lâm Cũng không sai lệch một ly Quách tình nói thế Tức là đã thương dương quá cô khổ Giọng nói ôn tồn vô phần Chứ là người khác thì đã chửi loạn lên Tên súc sinh, đồ chó má Đấm đá, túi bụi rồi Triệu chi kính đứng phát dậy lạnh lùng nói Bần đạo đâu dám làm sư tô của dương gia Quách đại hiệp được chầm biếm nữa Phải toàn chân chúng Bần Đạo không hề đắc tội Với Quách Đại Hiệp Hà Tất phải làm nhục nhau như vậy Như đại gia Tiểu Bần Đạo xin khấu đầu tạ tội với lão nhân gia Coi như Tiểu Bần Đạo có mắt như mù Không biết ai là anh hùng hảo hán Vợ chồng Quách tỉnh thấy y thật sắc đại biến Càng nói càng giận Thì rất đổi kinh ngạc Nghĩ rằng đồ để phạm tội Sư phụ trách mắng cũng là chuyện thường tình Hà Tất phải nói năng Chẳng toàn ra thể thống gì như vậy. Hoàng Dung đoán là Dương Quá Hẳn đã phạm lỗi rất nặng. Đồ quá tỉnh sẽ cho hắn một trận. Bèn thông thả nói.
1: Chúng đệ muội gây phiền phức cho Triệu Sư Huynh. Thật là ấy nấy. Triệu Sư Huynh cũng không nên phát nộ. Hai tử này đắc tội với sư phụ như thế nào. Xin cứ ngồi xuống nói rõ cho.
0: Triệu Chi Kính nói lớn. Triệu chí Kính mổ là đồ hèn mọn. Sao dám đòi làm sư phụ của người ta Để cho hảo hán trong thiên hạ cười thối mũi hay sao Hoàng Dung mày liễu hơi cao Thâm tâm cảm thấy khó chịu Nàng với giáo phái toàn chân vốn không có giao tình gì nhiều Ngày trước toàn chân thất tử Từng bày thiên canh bắt đổ trận Dây công phụ thân nàng là hoàng diệt sư Khưu sức cơ lại từng chỉ muốn Một niệm từ kết hôn với quách tỉnh Là hai việc khiến nàng không ưa chút nào Tuy hai chuyện qua cũng lâu lắm rồi Chẳng để bụng nữa Nhưng bây giờ trước mặt nàng triệu Chí Kính lớn tiếng Xuất ngôn như thế là quá vô lễ Hách Đại Thông và Tôn Bất Nhị Tuy biết vì sao triệu Chí Kính nổi giận Nhưng nóng nảy thô bạo kiểu đó Thật không phải là bản sắc của người xuất gia Tôn Bất Nhị nói Chí Kính Hãy nói rõ với Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chủ xem sao Vì nóng nảy thô bạo như vậy Có ra gì hay không Người tu hành tu cái đạo gì như vậy? Quách tỉnh nói. Qua gì? Vì có sư phụ của ngươi đối với trưởng bối của Quy của thế nào? Sao ngươi không nói theo kia chứ? Triệu chí Kính lại định nói ta không phải là sư phụ của hắn. Nhìn Tống Bất Nghị một cái. Rồi nhìn lại không nói. Ai về như quá nói to. Y không phải là sư phụ của Điệt Nhi. Câu này nói ra Quách tỉnh Hoàng Dung... Cố nhiên rất đổi kinh ngạc Quách phụ và huynh đệ họ võ Nắp sau kệ sách cũng lấy làm lạ Trong võ năm Sự phân chia sư đồ rất nghiêm minh Tục cử có câu Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ Quách tỉnh từ nhỏ được giang nam thất quái nuôi dạy nên người Lại được hồng thất công Truyền thụ võ nghệ Ơn thầy sâu nặng Từ nhỏ đã tin rằng Cái đạo tôn sư quả là thiên kinh địa nghĩa Nào ngờ nhưng quá công khai không nhận sư phụ nói những lời ngổ nghịch, Quách tịnh đứng phát chạy chỉ mặt dương quá hỏi giọng run run, cười ngươi cười thì nói cái gì? chàng chưa chửi mắng nhưng mặt đanh lại, tức là đã dần đến cực điểm. Hoàng dung ít khi thấy chàng giận như vậy, thấp giọng khuyên chàng,
1: tính ca ca, hai tử này bản tính không hay, đừng vì nó mà tức giận quá.
0: Dương quá vốn đã sợ, lúc này thấy ngay cả quách bá bá là người yêu thương mình cũng gằn giọng thì chẳng cần gì nữa kỹ thầm chết, chết là cùng chứ gì. Gì, gì, gì cùng lắm. lắm thì các ngươi giết ta thế là chàng nói rành rọt điệt nhi bản tính chẳng ra gì sao cũng không hề cầu xin các vị truyền thụ gió công các vị đều là nhân vật lừng lẫy trong võ lâm hạ tất phải dùng quỷ kế làm hai một đứa bé bơ vơ không cha không mẹ như điệt nhi nói đến bốn chữ bơ vơ không cha không mẹ chàng thường thương cho thân thế của mình nước mắt lưng tròng nhưng lập tức cắn môi từ nhũ Hôm nay dù có chết Ta cũng quyết không rơi nước mắt Quách tỉnh giận nói quách ba bổ của ngươi là sư phụ của ngươi Có hảo tâm Có lòng truyền thụ võ gậy cho ngươi Đều là nghĩ đến Giao tình giữa ta và phụ thân quá cố của ngươi Ai lại đi Lại lại đi dùng quỷ kế gì Ai 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 làm hại ngươi Quách tỉnh vốn không biết khéo nói cho cơn thịnh nộ lại càng ấp áp vốn hơn Dường quá thấy vậy thì nói thật rành rọt. Quách ba bá đối với Điệp Nhi rất tốt. Điệp Nhi chỉnh diễn sẽ không quên. Hoàng Dung thông thả nói.
1: Quách bá mẫu quá ra đối với người không tốt. Người thích suốt đời nhớ hận thì tùy ngươi thôi.
0: Dường quá đã đến nước này thì phải nói thẳng ra. Quách ba mẫu đối với Điệp Nhi chưa tốt. Nhưng cũng không xấu. Quách ba mẫu miệng nói là truyền thụ gió nghệ. Kỳ thực chỉ dạy Điệp Nhi đọc sách. Không vậy một chút võ công nào Nhưng đọc sách cũng là việc tốt Điệt Nhi cuối cùng biết thêm được ít cái chữ Được nghe quách Bá mẫu giảng giải nhiều chuyện của cổ nhân Còn mấy cái lão đạo sĩ này Chàng chỉ hấp đại thông và triều chí kính căm hận nói Thì sẽ có ngày điệt nhiên Phải trả mối quyết hải thâm cừu mới xong Quách tịnh kinh ngạc rồi hỏi Cái gì? Gì mà quyết hải thâm cừu? Tại sao vì nói như vậy? Dược quá nói, lão đạo sĩ Hồ Triều tự xưng là sư phụ của Điệt Nhi, không hề truyền thụ một chút võ nghệ nào hết. Như vậy cũng được đi, nhưng lão ta lại sai một bọn tiểu đạo sĩ hùa nhau đánh đập Điệt Nhi. Quách ba mẫu không dạy võ công cho Điệt Nhi, phải toàn chân cũng không hề dạy võ công cho Điệt Nhi. Điệt Nhi chỉ được bọn đạo sĩ cho ăn đòn mà thôi. Lại còn lão họ hách kia nữa, thấy có một vị bà bà thương Điệt Nhi thì ra tay đánh chết bà bà đó. Nè, lão đạo sĩ họ Hách Thối tha kia Lão có thừa nhận việc đó hay không Nghĩ đến tôn bà bà Vì chàng mà bỏ mạng Chàng nghiến răng như muốn xông tới liều chết với hách đại thông Hách đại thông là bậc cao sĩ của giáo phái toàn chân Cái đạo học lẫn võ công đều đã tu luyện đến cảnh giới rất cao Tinh thông dịch lý Trong phái toàn chân là một vị đạo sĩ xuất chúng Chỉ vì lỡ tay giết chết tôn bà bà mà mấy năm nay thấp thỏm không yên Coi đó là một mối hận bình sinh Toàn chân thất tử Bình sinh giết không ít người Nhưng những kẻ bị giết Đều là phường gian ác Chứ họ chưa hề giết người vô tội Lúc này nghe dương quá chỉ trích Trước mặt mọi người Khách đại thông bất giác tái mặt Tình cảnh tôn bà bà hôm nào Bị lão đánh học máu tươi Lại hiện ra trước mắt rõ mồm một. Lão không mang theo binh khí Bèn giơ tay trái Rút lấy thanh kiếm từ bên hông triệu chi kính Mấy người cứ tưởng lão định dùng kiếm để đâm dương quá Quá tỉnh liền bước lên một bước Tính che chở cho dương quá nào ngờ khách đại thông Quay cán kiếm chìa cho dương quá nói Đúng vậy Bật đạo đã giết lầm người Thi chủ cứ việc báo thù cho tốt bà bà đi bần đạo sẽ không chống đỡ đâu Mọi người thấy vậy Thấy đều kinh ngạc Quách tỉnh sẽ dư quá nhận kiếm đã thương hết đại thông bèn nói Quá gì không được vô lễ Dư quá biết có mặt quách tỉnh Hoàng Dung chẳng không thể báo thù mình lạnh lùng nói Lão thừa biết quách Bá bá sẽ không cho phép ta động thủ với lão Nên mới tỏ ra cao thượng như vậy Lão thực sự muốn ta giết lão Sao không đưa kiếm cho ta ở chỗ vắng người Hách đại thông là bậc tiền bối võ lâm Lại bị một gã thiếu niên châm biếm mà không đối đáp nổi tay cầm kiếm dơ ra không xong, rút về chẳng ổn. Bèn dân tình làm cho kiếm gãy đôi. Rồi vứt kiếm gãy xuống đất thở dài nói. Thôi đánh, thôi đánh. Lão bước ra khỏi thư phòng. Quách tỉnh định giữ chân. Nhưng thấy lão cắm đầu đi chẳng buồn quấn lại. Quá tỉnh dịch dương quá, lại dình tôn bất nhị. Nghĩ bụng lời dương quá nói là thật, không phải bịa Một lát mới lên tiếng. Lẽ nào các vị sư phụ phải toàn chân Lại không hề dạy võ cho ngươi Vậy thì mấy năm trời ở đó Ngươi làm những gì Hỏi hai cậu ấy giọng nói của Quách Tỉnh đã dịu hẳn lại như quá nói Khi Quách Bá Bá lên núi Trung Nam Đã đánh mấy trăm gã đạo sĩ Cung trùng dương một trận tơi bời Cứ tạm coi như chư vị chân nhân Mã lưu khu dương không để bụng đi Xong những kẻ khác Thì đâu có quên mối hận ấy Bọn họ không làm gì được quách bá bá bèn trúc giận xuống đầu một mình Điệt Nhi đây Bọn họ chiến hận không đánh chết Điệt Nhi Đời nào còn truyền thủ võ công cho Điệt Nhi kia chứ Mấy năm qua Điệt Nhi phải sống trong cảnh hoàn toàn tâm tối Không thấy ánh sáng ban ngày Hôm nay còn sống gặp được quách bá bá thế này Quả là ông trời có mắt Chàng nói mấy câu Trúc toàn bộ quyên do từ bỏ Phái toàn chân sang gia quách tỉnh cậu phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn tăm tối không thấy ánh sáng ban ngày cũng hoàn toàn là thật không bịa chút nào chị chàng mấy năm sống trong hoạt tử nhân mộ làm gì có ánh sáng ban ngày quách tỉnh nghe xong không khỏi thương xót cho chàng triệu chí kính thấy quách tỉnh chính phần tin lời dương quá vội đứng dậy nói ngươi đồ khốn kiếp hồ thuyết bác đạo ngươi hư phải toàn chân ta quan minh lỗi lạc khi khi nào? quá tỉnh, trinh dương quá nói thật. hoàng dung thì nhìn mặt, thấy cặp mắt dương quá, Và thần sắc lanh lợi, cơ biến thế kia nghĩ thầm. hài tử này giáo hoạt vô cùng,
1: bên trong chắc hẳn có sự dối trá. bèn hỏi. như thế tức là ngươi không biết một chút gì Đó công nào chứ gì? ngươi là môn hạ phái toàn chân, mấy năm nay coi như trắng tay phải không?
0: vừa nói vừa thông thả đứng dậy đột nhiên giơ tay đánh thẳng xuống đỉnh đầu dương quá một đòn này ngón tay đánh xuống quyệt bách hội của bộ não góc bàn tay thì đánh vào quyệt thường tinh ở mép tóc với trán hai đại yếu quyệt này đều là nơi trí mạng chỉ cần trúng đòn mạnh sẽ tán mạng tức thời không gì cứu vãn quá tỉnh cả kinh thốt lên Dung giết nhưng hoạt dung xuất thủ cực nhanh một đòn này là lạc anh thần kiếm trưởng pháp Gia truyền của nàng Hoàn toàn không có triệu chứng báo trước Quá trình có muốn cứu Dương Quá cũng chẳng kịp Dương Quá hơi ngã người ra phía sau Định tránh né Nhưng võ công của Hoàng Dung hiện thời ở bậc nào Đã xuất thủ đâu còn để cho chàng né tránh Mắt thấy bàn tay đã vỗ xuống đầu chàng Dương Quá cả kinh rồi giơ tay đỡ Trong ốc chợt nghĩ Tay phải mới giơ lên một chút Liền lập tức buông thõng xuống một người võ công cao cường mà trí óc chậm hiểu như quách tỉnh Thì trong ốc chưa hiểu rõ Tay chân đã động Còn dương quá liệu sự cực nhanh Trong ốc nghĩ ngay Quách, quách ba mẫu muốn thử xem ta có biết võ hay không Nếu ta đưa tay chống đỡ chữ này Thì có khác gì tự nhận vừa rồi ta nói láo Nhưng mắt thấy chiêu này của Hoàng Dung đúng là sát thủ lợi hại Nếu quách ba mẫu không thử mà đánh thật Thì ta uống mạng hay sao Trong cái xác nãy ấy tính quật cường trỗi dậy, chàng nghĩ thầm, chết thì chết đã sao? võ công của chàng bây giờ tuy chưa bằng hoàng dung, nếu muốn dơ tay chống đỡ chiêu đó của nàng thì cũng không khó. xong chàng chấp nhận đại hiểm sinh tử, đứng thông tay bất động. chiêu này của hoàng dung quả nhiên chỉ để thử võ công của chàng, tay giở xuống đầu nhưng không dừng lực, chỉ thấy dương quá sắc diện kinh hoàng, không dơ tay chống đỡ, cũng không ngầm nhận nội công bảo vệ yếu quyệt hiển nhiên là chàng không hề biết võ công hoàng dung bèn mỉm cười nói
1: ta không truyền thụ võ công cho ngươi là mong điều tốt cho ngươi mà thôi các chị đạo gia phái toàn chân chắc cũng có tâm ý như ta mà
0: rồi ngồi xuống nói nhỏ với quách tỉnh
1: nó quả nhiên không hề học võ công phái toàn chân
0: nói xong đột nhiên kêu thầm
1: ôi nhầm rồi suýt nữa thì mình bị mắc lừa hắn rồi
0: nhớ hồi trước ở đào hoa đảo, quá đảo dương quá từng dùng các mưu công làm chấn thương võ tu văn võ công đã có chút căn cơ dẫu mấy năm qua không có tiến cảnh Thế giờ rồi cũng phải nhất định phải biết cách chống đỡ một trưởng dỗ cho đỉnh đầu nghĩ bụng
1: tên tiểu tử này người thông minh quá chừng tí nữa thì ta bị người đánh lừa rồi cứ giả bộ ngớ ngẩn không biết gì ta coi
0: bèn im lặng không nói ra đền bụng xem dương quá còn dở trò quỷ kế gì nữa Nàng nhìn Triều Chí Kính là nhìn Dương Quá chỉ mỉm cười. Triều Chí Kính thấy Hoàng Dung thứ một chiêu. Dương Quá hoàn toàn không quán thủ. Biết là Hoàng Dung đã mắc lừa. Nhưng thầy y càng bị đuối lý. Liền cãi giận quá to. Tần súc sinh quỷ kế đà đoàn. Hoàng Ban Chủ thử ngươi không xong. Để ta thử coi. y tới trước mặt Dương Quá. Chỉ vào mũi chàng nói. "Tần súc sinh. Ngươi quả thật không biết trỏ công à. Để ngươi không tiếp chiêu đạo gia thủ hạ sẽ không dung tình sống hay chết là tùy ở ngươi y biết chuyện quá võ công đúng là cao hơn y song y sẽ sử dụng sát thủ buộc chàng phải bộc lộ chân tướng nếu cố ý giả trang thì tiện thể một đòn lấy luôn mạng chàng nhiều lắm chỉ là trở mặt với quách tỉnh hoàng dung bị giáo chủ và sư phụ trách phạt là cùng đúng là no mất ngon giận mất khôn y nghĩ thầm ngươi cho rằng hoàng dung Hoàng ban chủ không lấy mạng ngươi. Cho nên ngươi mới cả gan giả dờ như vậy. Để xem với tay ta cứ có dám làm vậy nữa chăng? Điệt dung tay áo ra đòn. Quá tỉnh kêu. Khoai đã. Chàng chỉ lo triệu chí kính đánh chết dương quá. Nên định can thiệp. Hoàng dung kéo áo chàng nói nhỏ.
1: Tính ca ca, đừng quán.
0: Hoàng dung biết triệu chí kính phẫn nộ dị thường. xuất chiêu ác rất nặng tay. Dương quá không mong gì sự đương nhẹ muốn sống nhất định phải quán thủ lúc ấy trận tướng sẽ rõ như ban ngày quá tình không biết bên trong có vụ uẩn khúc trong bụng rất lo nhưng biết thê tử liệu sự không bao giờ sai lầm nên cũng không nói thêm chỉ bước gần thêm một bước để nếu thật sự có nguy hiểm sẽ kịp ra tay cứu giúp triệu chí kính nói với tôn bất chị và doạc chí bình tôn sư thúc doãn sĩ đệ tịch súc sinh kia giả vờ không biết võ công họ triệu ta không còn cách nào khác, đành phải thử. nếu hắn giả giờ đến cùng, họ triệu này có một trưởng đánh chết hắn, một hai người làm chứng cho trước mặt sư bá trưởng giáo, Khu sư bá và sư phụ của triệu một nguyên do vì sao dương quá từ bỏ phải toàn chân, tôi bất nhị diễn viên biết rõ. vừa rồi thấy chàng khôn khéo dồn triệu chí kính vào thế bế tắc, rõ ràng phải toàn chân bị đuối lý. lúc này đạo cô cũng muốn triệu chí kính buộc dương quá bộc lộ chân tướng. Bèn lạnh lùng nói, đối với một tên kịch đồ quỷ sư phản giáo, đánh giết sao cũng được. Câu này chẳng qua chỉ để dọa dương quá, khiến chàng không dám tiếp tục trả giờ nữa. Triệu Chí Kính có sư thúc khích lệ, càng bạo gan hơn, tung chân phải nhắm bụng dưới của dương quá và đá mạnh một cái. Chiều Thiên Sơn phí đồ này trong cương có du, dương kình ẩn chứa âm kình, vô cùng lợi hại. Nhưng cú đá này kinh lực tuy mạnh, lại không có gì sâu xa. Chỉ là chiêu số nhập môn của võ công phải toàn chân. Suốt chiêu hết sức bình thường, chỉ cần hơi biết chút võ công là có thể quá giải. Phạm đệ tử phải toàn chân ngày đầu tiên học võ, tức sẽ học chiêu thiên sơn phi độ này, cùng chiêu thoái mã thế, là chiêu né tránh, tức là một cặp vừa công chiều thủ. Triều với kính sự chiêu này là để chứng minh với quách tỉnh Hoàng Dung rằng, bảo là ta không truyền thụ võ công cao Thâm đã đành, không lẽ chiêu nhập môn đầu tiên cũng không vậy hay sao? Vì quả thấy triệu chiếc kính sử chiêu thiên sơn phi độ Thì chàng không dùng chiêu thoái mã thế mà kêu uya, Tay trái giơ ra che bụng dưới Triệu chiếc kính thấy chàng không chịu né tránh Thì không dùng tha, đá thẳng luôn Chờ lúc mũi chân chỉ còn cách bụng dư quá ba tức Trong chớp mắt thấy ngón cái tay chàng hơi động Nhắm vào quyệt đại khoát ở chân phải của y cú đá này nếu cứ tiếp diễn Thì mũi chân chưa tới thân thể đối phương Chân y đã bị điểm quyệt trước cũng có thể nói là đối phương không hề dơ tay điểm việt mà là tự y chìm mũi chân cho người ta đụng vào huyệt đạo. Y là đệ nhất cao thủ trong số đệ tử đời thứ ba của phái toàn chân. Trong lúc nguy cấp dội biến chiêu chuyển hướng của cú củ đá, chân phải chết ra bên cạnh sườn dương quá, tôi tránh được nguy cấp sau thân hình hơi trao đi, mặt đỏ bừng. Quách tỉnh và Hoàng Dung đều đứng phía sau dương quá, không nhìn thấy ngón tay cái của chàng, lại tưởng triệu chiếc kính cướp hạ lưu tình vào sát na cuối cùng đã đá ra chỗ khác. tôi bất Nghị và Doãn Chí Bình thì đã nhìn thấy rõ ràng. tôi bất Nghị đứng dậy quát, hảo tiểu tử, thật là gian trá. triệu chiếc kính tả trường đánh nhứ, hữu trưởng dỗ chết vào má bên trái của dương quá chiều tử điện xuyên dân này là chiêu số thượng thừa cực kỳ tinh diệu Bàn tay đến giữa chừng đột nhiên chuyển hướng rõ ràng đánh má trái sông cành bàn tay lại chém xuống phía cổ bên phải của đối phương Nào ngờ Dương Quá đã luyện ngọc nữ tâm kinh vô cùng nhuần nhuyễn Ngọc nữ tâm kinh chính là đại khắc tinh của võ công phái toàn chân Mọi chiêu số quyền thuật trưởng pháp lợi hại của Dương Trùng Dương Đều đã bị Lâm Triêu Anh đưa ra cách hóa giải tài tình Dương Quá thấy triệu chi kính dơ tả trưởng Chàng dội giơ tay ôm đầu Tự hồ cả sợ ngón trỏ tay trái đã che cổ gáy phía bên phải có điều là bàn tay phải ở bên ngoài che lấp nên triệu chí kính không nhìn thấy đợi lúc cạnh bàn tay của y chém xuống thầy đột nhiên ngón trỏ tay trái điểm trúng ngay quyệt hậu khê ở giữa cạnh bàn tay phải của triệu chí kính Chiều này vẫn là triệu chí kính tự đưa bàn tay tới cho dư quá tiểm quyền dư quá chỉ là tiên liệu đặt ngón tay ở bộ vị chuẩn xác mà thôi triệu chí kính bàn tay bị điểm quyệt Cánh tay phải lập tức tê chuột. Trong cơn cuồng nộ tung chân trái quét ngang Dương quả kêu to Thôi chết Cánh tay trái hơi gặp lại Đặt đỉnh cùi chỏ cách sườn bên trái Hai tấc năm phân Chân trái của triệu chí kính đá tới Hai quyệt chiếu hải và thái khê Ở cạnh bàn chân Cùng lúc đụng vào đỉnh cùi chỏ của dương quả Cú đá này tung ra Trong cơn đại nộ Đi dột hết sức mạnh vào đó cho nên quyệt đạo bị chấn động cũng mạnh, Cái chân trái tê dại đi, Y ngã khùi xuống đất. Tôn bất nhị, Thấy sư điệp bị hố, Dơ tay đỡ y dậy, Dỗ mấy cái vào lưng sau giải quyệt cho y. Duyên quả thấy lão đạo cô xuất thủ đã nhanh lại chuẩn, Võ công cao hơn hẳn triều chi kính, Thì cũng thầm e ngại, do lùi về một bên. Tôn bất nhị, Tuy tu đạo lâu năm, Tính nết vẫn cực kỳ cương cường, thấy công phu của Dương Quá vô cùng kỳ bí, hình như chính là khắc tinh của võ công bạn Môn. Từ mình ra tay cũng chưa chắc thắng nổi. Bạn nói, đi thôi. Cậu chẳng thèm táo biệt quách tỉnh Hoàng Dung, phất tay áo dọt ra khỏi thư phòng bằng lối cửa sổ, rồi dọt lên lốc nhà mà đi. Doãn chí bình dường như vẫn còn thất hồn lạc phách. Định nhờ quách tỉnh Hoàng Dung giải thích nguyên do, thì trường chí kính dần dữ quát còn trao gì nữa Y kéo áo sư đệ Cả hai bước sau nhảy qua cửa sổ Đi theo Tôn Bất Nhị Bằng nhãn lực của mình Quách tỉnh Hoàng Dung dĩ nhiên là biết Triệu Chí Kính bị ngươi điểm quyệt Nhưng dự quả hiển nhiên không hề giơ tay điểm quyệt Chẳng lẽ cạnh đây có gì cao nhân nào Ngầm tương trợ hay sao
1: Quách tỉnh vội thò đầu ra ngoài cửa sổ. Xong làm gì có ai? Quách tỉnh cho rằng Triệu Chi Kính lúc hạ sát thủ bỗng nhiên không nở, nên đã giờ bị điểm nguyệt để mượn cớ bỏ đi. Hoàng Dung thì đoán rằng Dương Quá đã dùng quỷ kế. Có điều, một là nàng đứng sau lưng Dương Quá, nhãn quan tinh mấy, cũng chẳng thể nhìn rõ cử động của ngón tay và cùi chỏ. Hai là nàng không biết trên thế gian, còn có môn võ công ngọc nữ tâm kinh tiên liệu hành vi của đối phương mà không tốn sức đánh trả vẫn khắc chế được võ công của phái toàn chân nàng nhất thời đoán chưa ra nàng sẽ không có tấm lòng quân tử độ lượng như quách tỉnh thấy bốn đạo nhân phái toàn chân rũ áo bỏ đi một cách vô lễ thì ngấm ngầm tức giận hoàng dung ngoảnh lại phía sau thấy bên dưới kệ sách lộ ra đôi hài màu xanh xẩm Của Quách Phù Nàng bèn gọi Phù Nhi Làm gì ở đó Quách Phù cười cười Từ sau kệ sách bước ra Nói Hài Nhi và võ ca ca Đang tìm sách để xem Hoàng Dung biết Ba đứa trẻ vốn không ham đọc sách Sao hôm nay lại chăm chỉ như thế Vừa nhìn mặt Quách Phù Thì biết ngay Chúng đã nấp vào đây từ trước để nghe trộm. Đang định trách mắng dài câu, bỗng đệ tử cái bang bẩm báo, có diễn khách lai lâm. Hoàng Dung nhìn Dương Quá một cái, người cùng quách tỉnh đi ra đón khách. Quách phù nói với huynh đệ họ võ. Dương gia ca ca là bạn thời nhỏ của hai ca ca đó, hai ca ca ra chào đi. Huynh đệ họp võ vốn bất quà với Dương Quá. Lúc này thấy chàng khốn khổ thế kia, ở dưới phái toàn chân đã không học được chút võ công nào. Còn bị sư phụ mắng miết là tên súc sinh đồ khốn kiếp Thì càng kinh bỉ Gọi một trang đinh tới Bảo hắn bố trí cho Dương Quá một chỗ ngủ Quách phụ đối với Dương Quá thì hết sức hiếu kỳ Hỏi Dương ca ca Sư phụ của đại ca sao lại không cần đại ca vậy Dương Quá nói
0: Nguyên cho thì nhiều Ta vừa ngu vừa lười Tính nết khó chịu Lại không chịu cúi mình hầu hạ thân nhân của sư phụ không chịu đi mua roi ngựa roi lựa.
1: Quynh đệ họ võ nghe vậy biến sắc. Võ tu văn không nhịn được quát lên. Người đó cái gì? Dương quá nói.
0: Ta nói ta vô dụng, không biết lấy lòng sư phụ.
1: Quách phù cười nói. Sư phụ của đại ca là đạo sĩ, chẳng lẽ cũng có con gái sao? Dương quá thấy nàng cười tươi như đóa hoa hồng chớm nở, xinh xắn vô cùng. Thì bất giác xúc động, mặt hơi đỏ, ngoảnh ra chỗ khác. Quách phù lâu nay bao giờ cũng dễ dàng Làm cho quân đệ họm giỏ xoay quanh nàng như trong trống Sớm đã mất hứng thú với họ Giờ thấy Dương Quá ngoảnh đi Biết là chàng bắt đầu rung động trước sắc đẹp của nàng Thì trong lòng đắc ý lắm Dương Quá nhìn về góc phòng phía tây Thấy trên tường treo một đôi câu đối Vế trên viết Đào qua ảnh lạc phi thần kiếm Vế dưới thì viết Bích Hải Triều sinh án Ngọc Tiêu tại thức kiếm đình ở đào hoa đảo chàng đã từng thấy đôi câu đối này là do hoàng dược sư viết nhưng ở đây bên dưới lại đề phế nhân ở ngũ hồ viết trong lúc bị bệnh về tuổi tác chàng chỉ hơn ba người trước mặt dài ba năm nhưng từng trải tâm sự thì phải già hơn cả chục năm đọc năm chữ phế nhân ở ngũ hồ nghĩ đến mấy người thân hoặc đã chết hoặc xa cách Bản thân mình thì siêu bạc đó đi Cũng chẳng khác gì một thế nhân Cái tâm trạng đắc ý Vì vừa buộc Triệu Chí Kính Phải tức giận mà bỏ đi Lập tức tiêu tan Một nỗi xót xa xâm chiếm trái tim Bất giác chàng cúi đầu Giáng trường Quách phù dịu dàng nói nhỏ Dương đại ca Đại ca đi nghỉ đi nha Sáng mai mũi sẽ lại tìm đại ca nói chuyện Dương qua thẳng nhiên nói được thôi. chàng theo Trang Đinh rời thư phòng, nghe tiếng quách phù gác giới quân đệ họa võ. Muội thích tìm chàng ta nói chuyện đấy, hai người quản được muội chắc. võ công chàng ta kém, thì muội sẽ xin gia gia giúp chàng ta.